0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Europlus-Seniorenbetreuung. Bei mir ist wieder die Tina. Hallo. Und wir haben heute ein spannendes und tolles Thema, Tina, denn wir haben einen Gast, der eigentlich gar nicht so bei uns angestellt ist, aber uns in letzter Zeit wirklich sehr unterstützt hat. Und ich freue mich da auch schon ein bisschen drauf, weil heute geht es mal nicht nur komplett um Pflege, ne?
1: Nee, heute geht es ähm, um ja, musikalische Darbietung sozusagen. Bei uns ist heute der Falk Eidner. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Der Herr Eidner hat nämlich einen Song für uns geschrieben. Sebastian, ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt schon gehört hast.
0: Nein, aktuell noch nicht. In den Genuss darf ich noch kommen. Deswegen habe ich aber auch noch schon ein paar so Fragen für mich parat gelegt, wo ich so denke, ist vielleicht ganz gut, die so zu stellen, ohne den Song gehört zu haben. Wir haben gesehen.
1: Ja, <lacht> ja. Und ähm, bevor wir dann den Song einspielen und ihr den Song auch kennenlernt, äh, möchten wir auf jeden Fall erstmal den Herrn Eidner kennenlernen. Ne? Was, ähm, was Sie machen, wer Sie sind, ähm, was Sie überhaupt dazu bewegt, Songs zu schreiben, vor allem für Pflegeeinrichtungen oder Schuleinrichtungen. Dazu kommen wir nachher noch näher. Ja, Herr Eidner, dann ähm, stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz vor, wer Sie sind und was Sie hauptberuflich eigentlich tun. Ja,
2: also mein Name ist, wie schon erwähnt, Falk Eidner. Ich komme hier aus Chemnitz und mache hier seit vielen, vielen Jahren schon Musik. Bin als Kind schon mit der Musik groß geworden. Das lag schon dran, dass meine Eltern mich mit sieben Jahren zum Keyboardunterricht gebracht haben. Und ja, da bin ich der Musik jahrelang treu geblieben und bin über das Schlagzeug dann auch mal zur Gitarre gekommen irgendwann. Und ja, war in verschiedenen Bands zunächst und mache jetzt seit ca. sieben Jahren auch alleine Musik mit der Gitarre und eigenen Songs und Texten. Und bin damit unterwegs. Das ist aber im Prinzip mein Nebenberuf. Mein Hauptberuf ist, dass ich an einer psychosomatischen Reha-Klinik als Psychologe arbeite und dort quasi Patienten während der Reha-Zeit therapiere, Gruppentherapien mache und alles, was da eben so als Psychologe ansteht.
0: Da ist bei den Gruppentherapien sicherlich auch ab und zu die Gitarre dabei, nehme ich mal an. Wir haben das ein bisschen
2: äh, ausge- äh, oder quasi extra gemacht. Und zwar war das so, dass wir immer früh so eine gemeinsame Morgenrunde haben mit den Patienten. Und die Patienten haben sich dann an ihrem letzten Morgentreff immer ein Abschiedsständchen gewünscht. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, weil die das mitbekommen hatten, dass ich Musik mache. Und den Gefallen habe ich den natürlich gerne getan und das haben dann auch die Patienten aus den anderen Morgenrunden mitbekommen und wollten das dann auch hören. Und ich konnte dann nicht immer von Morgentreff zu Morgentreff springen, deswegen hat dann die Klinikleitung gesagt, wir machen jetzt einmal im Monat ein Klinikkonzert für alle. Ja und seitdem hat sich das so etabliert, seit drei Jahren, dass ich für die Patienten dort einmal im Monat, mittlerweile sogar zweimal im Monat, ein Konzertspiel, wo alle mitzuhören können. Und da spiele ich meine eigenen Songs und es sind immer sehr schöne Abende und die Patienten freuen sich immer
1: sehr. Das kann ich mir vorstellen. Die sind Psychologe. Okay, gut. Wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, was wir hier sagen. <lacht> nee, keine Sorge. Ja.
2: Ich arbeite nur mit dem, was mir die Menschen sagen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Menschen durchschauen können. Es ist oft so dieses erste Vorurteil, wenn man sich irgendwo vorstellt, ich bin Psychologe, dann kommt das oft so, oh, jetzt sage ich am besten nichts mehr. Aber keine Sorge. Es geht ja in meinem Beruf vor allen Dingen darum, dass Menschen zu mir kommen, die einfach gewisse Probleme haben und darüber halt erstmal reden. Und das gilt für mich auch erstmal alles herauszufinden
0: und ich arbeite da viel einfach mit dem, was die mir sagen.
2: Genau.
0: Ja, was mein Gedankengang war, Tina, da ging nämlich eher Richtung Musik und weniger Richtung Psychologie. Äh, welche Schiene bedienen Sie denn? Also was ist denn so das, was Sie gerne spielen? Oder was haben Sie denn früher gespielt und ist es jetzt was anderes? Ja, das hat sich tatsächlich
2: ein bisschen gewandelt über die Jahre. Also, meine erste Band das war eine Rockband, da war Schlagzeuger. Es ging so in die härtere Richtung mit zwei E-Gitarren und so weiter. Und dann bin ich in eine andere Band gewechselt als Keyboarder. Auch dort war es eher so eine ja, rockigere Richtung mit so ein paar Pop-Einflüssen. Und dann ja, habe ich einfach selber auf der Gitarre angefangen, Lieder zu schreiben. Das war dann eher so die Singer-Songwriter-Richtung, also ein bisschen ruhiger, aber auch schon mal ein paar schnellere Lieder, plus insgesamt die Klänge nicht ganz so hart und ja, eigene deutsche Texte, die dann so über die Jahre entstanden sind. Und ich habe mich viel so inspirieren lassen von Künstlern wie Clouseau, Philipp Poisel oder Ed Sheeran
0: und so in die Richtung geht das so ungefähr. Das ist ja dann auch allgemein gut verträglich, also gerade wenn Sie jetzt sagen, Sie spielen hier dieses Konzert ein, zwei Mal im Monat, machen Sie das dann allein oder haben Sie da Ihre Bandkollegen oder als Musiker kennt man ja auch immer andere Musiker, die dann damit ja. dazukommen. Ja, also am Anfang war das allein und dann habe ich einen
2: sehr guten Freund kennengelernt, der auch Musiker ist und das auch hauptberuflich mittlerweile macht, war auch ganz interessant, der war ja früher Basketballprofi in Chemnitz bei den Niners <lacht> und hat dann aber die Basketballschuhe an den Nagel gehängt um Musik zu machen und der unterstützt mich jetzt schon seit zwei Jahren bei den Klinikkonzerten und ist so Multi-Instrumentalist, der spielt mal Gitarre, der spielt mal Caron, der spielt mal Mundharmonika und das ist eine schöne Bereicherung einfach für das Konzert. Wie
1: findet man denn Zeit, neben so einer hauptberuflichen äh, Tätigkeit noch Musik zu machen? Das ist ja trotzdem ein erheblicher Aufwand. Wir hatten ja nun wirklich auch des öfteren ja. Kontakt, ist es dann wirklich in die Produktion ging ja. und ähm, das müssen Sie ja trotzdem unter einen Hut bekommen.
2: Ja, absolut. Also das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schöner Ausgleich für den Beruf. Also auf der einen Seite bin ich ja auch mit schweren Schicksalen dort konfrontiert und habe auch eher die zuhörende Rolle. Und in der Musik, da kann ich mich halt selber auch entfalten, bin selber der, der quasi was von sich gibt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ausgleich und für mich halt einfach eine Leidenschaft, ein Hobby. Und deswegen ja, geht es auch klar, es gibt Phasen, da ist es auch mal anstrengend, alles so gleichzeitig zu schaffen, gerade im Sommer, da sind viele Konzerte, da ist es ein bisschen mehr. Aber es gibt auch mal wieder ruhigere Phasen und das ist schon okay
1: so. Sie machen ja dann nicht nur Konzerte in der Klinik, sie machen ja auch ähm, ja. draußen Musik mhm. und sie haben ja auch einen YouTube-Kanal oder sie sind zumindest auf YouTube ähm, zu finden.
2: Das stimmt. Also ich bin jetzt kein so Influencer, der da große Internetauftritte hat in verschiedenen Plattformen. Ich habe das auch mit, weil man es halt auch irgendwo braucht, dass die Leute einen überhaupt finden, aber ja, hauptsächlich komme ich eher so über die die Live-Auftritte mit Menschen in Kontakt und spiele dort auf Hochzeiten zum Beispiel relativ viel, aber auch Firmenfeiern, auch Zeugnisausgaben. Es war auch schon mal eine Beerdigung mit dabei. Also es sind ganz verschiedene Veranstaltungen, wo mich Veranstalter und äh, ja auch Privatpersonen buchen. Und das macht mir wirklich großen Spaß.
1: Nehmen Sie dann, geht es mal neue Texte auf oder ähm, also wird Ihnen dann ein Wunsch oder... Waren Ihnen dann Wünsche nahegelegt oder ähm, spielen Sie Ihre eigenen Songs? Grad, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt auf einer Schulanfangsfeier spiele ja. oder ob ich ähm, bei einer Beerdigung hm. bin.
2: Ja, also meistens ist es schon so, gerade bei Hochzeiten oder auch bei der Beerdigung, dass da schon spezielle Songs sich gewünscht werden, einfach die halt das Paar äh, miteinander verbindet, ne, wo die sagen, es ist so unser Song, der muss auf jeden Fall kommen. Und das gehört dann auch mit zu meinem Service dazu, dass ich das dann extra einstudiere. Das ist natürlich noch ein bisschen umfangreicher, aber umso schöner ist es dann zu sehen, wenn die Leute dann richtig gerührt sind, weil so ihr Song kommt. Ja. Bei den öffentlichen Konzerten habe ich mein Programm mit meinen Songs. Da studiere ich jetzt nicht jedes Mal einen ganz neuen Song ein. Ja, man hat ja so das Programm, was einfach auch läuft.
0: Und über die Jahre kommen da automatisch neue Songs auch dazu. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Tina Ihnen zugespielt, was unser Wunsch war oder habe ich das, also oder generell, wie ist jetzt der Kontakt zu uns, zu Euro entstanden? Weil, ja. Ist das jetzt wirklich über die Tina, über die Frau Wittig gelaufen oder genau. wie kam es eigentlich dazu?
1: Na, wir haben den Song gehört, den Sie für <lacht> geschrieben haben. Ja. Ne? Dazu wäre ich nämlich auch noch mal gekommen, wie Sie überhaupt zur BIP gekommen sind. Mhm. Und aufgrund dessen, Sebastian, ähm, der Song hat uns gefallen und ähm, unsere Geschäftsführerin, Frau Tuchschauer, meinte, hey, kontaktieren Sie mal den Herrn ja, Anleitern, ja, mal gucken, absolut. ob der Lust drauf hat, für uns irgendwas zu machen. Und so kommt das dann zustande. Ach so. ja.
2: Genau. Ich habe da den Kontakt plötzlich, also Frau Wittig hat mich ja, angeschrieben oder angerufen, dass, es, ja, dass der Song einfach gut ankam, den ich für die BIP geschrieben habe. Und dass die gern auch einen eigenen Song hier ja. hätten. Und da habe ich mich natürlich total gefreut, dass das a. so gut ankam und b. ich auch gleich nochmal äh, kreativ werden
1: darf. Ja. ja gut, das ist ja dann ähm, meistens auch so ein, Prim nee, ein sekundäres Ziel eigentlich, mhm. oder? Wenn man einmal für irgendjemand was gemacht hat, dass es sich durch Mundpropaganda und Gefallen einfach weiterspricht und man neue Kontakte herstellen kann.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also das ist gerade auch bei Konzerten so, dass ich dort natürlich auch mir ja, ein Stück weit auch hoffe, vielleicht ist da ja auch jemand im Publikum, dem das gefällt und der dann auch vielleicht nächstes Jahr heiratet. Und so spricht sich das auch so rum. Und meistens bekomme ich auch so dann neue Auftrittsgelegenheiten oder wie in dem Fall sogar mal die Gelegenheit für einen neuen Auftragssong.
1: War das so eine Verknüpfung zur BIP zum Beispiel?
2: Bei der BIP war es so, dass ich eine Zeugnisausgabe eigentlich als Ersatzmusiker eingesprungen bin, da sollte eine Bekannte von mir spielen und die konnten dann irgendwie kurzfristig nicht und da haben die mich kontaktiert, ob ich das mache und ja, dann war das einfach eine schöne Veranstaltung, Den hat es auch gut gefallen, was ich da musikalisch gemacht habe und seitdem bin ich dort regelmäßig bei jeder Zeugnisausgabe als Musiker dabei. Ach
1: so, ja. okay. Also ist nicht nur der Song so eine einmalige Geschichte gewesen?
2: Nee, gar nicht. Ich bin schon ganz eng verbunden mit der BIP. Ich werde dort schon manchmal ein bisschen mit als, als Mitarbeiter bezeichnet, <lacht> weil ich einfach schon so oft dort spielen durfte. Auch schon ähm, auf dem Schulhof gab es mal ein Konzert zum, zum Muttertag. Also so verschiedene Sachen, wo die BIP schon gefragt hat. Und äh, ja, dann hatten die irgendwann die Idee mit so einem eigenen Song für die Schule und habe mich dann auch wieder gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich
0: gesagt, klar, klingt interessant, klingt schön, mache ich.
1: Hat funktioniert. Hat funktioniert. Genau. <lacht> ja,
0: und hat gleich den nächsten Auftrag mit reingespült sozusagen. Sozusagen ja. Ja, <lacht> Wenn das ja die Tina jetzt ein Stück weit vorgegeben hat, ähm, wie weit waren sie denn jetzt in der Kreativität frei? Weil wie gesagt, ich kenne den Song ja jetzt wirklich auch noch nicht. Wurden jetzt bloß Eckdaten von uns von der Europlus vorgegeben oder wurden direkt auch Wünsche, so das, das, das möchten wir gerne mit haben? oder inwiefern durften sie sich frei entfalten? Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach am Anfang, zumal so, ich ja
2: gerade einen Song geschrieben hatte, der so in die ähnliche Richtung geht, also auch so dieses Thema Pflege aufgreift und dann wollte ich natürlich einen Song schreiben, der nicht einfach nur eine Kopie ist, sondern mhm. der nochmal was, was Neues thematisiert, der sich auch inhaltlich abhebt ein Stück weit. Und da dachte ich erstmal, puh, wie mache ich denn das jetzt so? Und habe mich dann aber auch einfach mal erkundigt, was macht denn hier Euro Plus eigentlich auch so besonders? Was ist denn hier auch das Besondere an dem Arbeitgeber? Was ist das Schöne für die Bewohner? Und diese Infos habe ich dann erstmal bekommen von der Frau Wittig und habe dann versucht, das mit zu nutzen und in den Song auch einfließen zu lassen.
1: Gab es stellenweise Momente, wo Sie vielleicht sagen, oh nein, nein, das wird nichts?
2: Also ich bin prinzipiell eher so ein optimistischer Mensch, muss ich dazu sagen. Also ich habe <lacht> schon, <lacht> <lacht> ja, von Natur aus, also schon auch äh, eigentlich seit jeher, äh, glaube ich daran, dass ich, dass ich die Dinge... Ich sag mal früher oder später schaffen kann. Natürlich gibt es auch mal so Tage, wo ich dann denke, boah, heute, da geht es irgendwie nicht. Also da komme ich nicht voran. Gerade so Kreativität lässt sich ja auch nicht immer erzwingen. Ne? Man wartet dann ja. manchmal auch ein bisschen auf diesen ja, Moment, dass die, dass die Muse einen küsst, so ungefähr. Aber prinzipiell ist da auch wichtig, einfach dran zu bleiben. Das habe ich so über die Jahre einfach auch gemerkt, okay, setz dich trotzdem wieder hin, probier's es nochmal und irgendwann kommt dann auch dieser Moment, dass es auch wieder weitergeht und, und, und
0: du eine neue Idee hast und dann geht das auch. Jetzt stelle ich mir das persönlich schwierig vor, klar, ich kann es eben nicht, <lacht> bin kein Musiker, aber gehen da auch Ihnen so Gedanken durch den Kopf wie die Zielgruppe, ne? also so, dass ich sage, für wen schreibe ich das und was möchte ich erreichen, also das denke ich mal, wollen Sie sicherlich, ne? dass Sie sagen, ich will gewisse Emotionen hervorrufen, wie kommt das dann alles zusammen, weil gerade wenn sie sagen, ja, manchmal hast du ein Kreativitätsloch, musst du mhm. wieder warten, bis das kommt, oder gibt es da schon grob vorher einen Plan? Klar, die Kreativität zählt immer dazu, aber dass man vielleicht vorher schon sagt, das geht jetzt eben Richtung Zielgruppe Pflegebedürftige beziehungsweise eben Angehörige oder Interessierte. Ja, ja. Also jetzt bei dem Euro Plus Song
2: direkt, da war ja so die Bitte, dass irgendwie ein Song entsteht, der vielleicht auch neue Mitarbeiter so ein bisschen bewirbt oder wo dann jemand das vielleicht hört und sagt, hey, das klingt ja echt nach einem coolen Unternehmen und nach einer tollen Aufgabe, da will ich hin. Und das war auch relativ breit gefächert. Also das sollte jetzt nicht nur an Pflegekräfte gehen, sondern auch an Servicekräfte, an Haustechniker und so weiter. Das hat es natürlich gar nicht so leicht gemacht, weil es ein sehr breites Feld ist. Ne? Und wie kann ich denn einen Song all diese Gruppen ansprechen? Ich habe den Song dann so ein bisschen versucht zu unterteilen. Habe auch auf der, also in der einen Strophe auch eher für äh, aus Sicht der Bewohner das ein bisschen geschrieben, was für die auch so toll dort ist. Und in der anderen Strophe dann wirklich darauf eingegangen, was die Mitarbeiter dort vielleicht auch ähm, Schönes zurückkriegen, ne, was, warum das ein wertvoller Job ist. Und so habe ich mich an den Song herangewagt. Bei meinen eigenen Songs, die über die letzten Jahre so entstanden sind, sind es so viele Alltagseinflüsse, wo ich dann irgendwie eine Idee habe,
0: ein Thema und ja, den Faden dann darum spinne. Fällt Ihnen das leicht, wenn Sie jetzt die, die Zeilen schreiben? Also ich kenne das noch, wenn man sich früher mal versucht hat, ein Liebesgedicht für irgendeine Freundin oder ja. sowas. Und wenn man dann wirklich den Satzbau beendet hat und dann in der nächsten Zeile überlegt, ach, was reimt sich denn jetzt ja. und so. Fällt Ihnen das leicht oder ist das auch immer noch so eine so eine Brücke, wo man sagt, mh, ist schwierig, beziehungsweise gibt es ja auch moderne äh, Reime, wo man ja sagt, es muss ich ja jetzt nicht jede Strophe ja. direkt wieder reimen. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt leicht
2: fällt. Es fällt mir leichter als früher. Also das ist schon so eine gewisse Übungssache natürlich auch. Und über die Jahre merkt man schon, dass man auch schneller auf die Reime kommt. Aber es ist nicht so, dass ich das aus den Ärmel schüttle. Ja. Mhm.
1: Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, auch mal ganz andere Sparten zu bedienen? Dass Sie wirklich sagen, ach, jetzt hat man schon einen Song für, für die BIP, jetzt kam die Euro noch mit dazu, hm, vielleicht ähm, mache ich auch einfach mal meine Akquise in ganz anderen Bereichen.
2: Mhm. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich habe schon gemerkt, dass so mein, mein, meine größte Leidenschaft in den Konzerten einfach liegt und auch in den eigenen songs die ich jetzt für mein album halt aufnehme also ich glaube nicht dass ich jetzt in diese richtung gehen werde ganz viele auftragssongs zu schreiben ich möchte nicht ausschließen dass dann nächsten jahr noch was dazu kommt aber ich konzentriere mich schon eher darauf mein, mein programm weiter auszubauen mein, meine live auftritte quasi immer weiter zu verbessern noch und dort auch viele konzerte spielen zu können
1: können Sie sich nicht vorstellen, das irgendwann zu Ihrem Hauptberuf zu machen? Der ja, ist die Klinik jetzt einfach mal weg.
2: Ja, also als, als Kind und Jugendlicher war das schon immer so ein Traum. Also da bin ich ehrlich, dass ich irgendwie gedacht habe, Mensch, das wäre doch so cool, wenn ich mal mit der Musik irgendwie mein Geld verdienen könnte. Und meine Eltern haben mir ja auch immer gesagt, du musst erst mal was Vernünftiges lernen, ne? mal mal was, was irgendwie ein bisschen sicher ist, weil halt ganz wenig Musiker wirklich davon leben können. Und deswegen habe ich dann auch die Psychologie angefangen, erstmal mit dem Studium und die Musik aber immer nebenbei gemacht. Und ich habe aber in den Jahren auch wirklich eine große Leidenschaft für die Psychologie entwickelt und auch dort Menschen zu helfen. Und es ist so erfüllend, dass ich das auch gar nicht mehr missen will. Also ich möchte gar nicht nur Musik machen, sondern ich finde die Mischung einfach total schön und hoffe, dass ich mal das so einrichten kann, je nachdem, wie es gerade... Wenn da Musik läuft, mache ich vielleicht ein bisschen mehr Musik, ein bisschen weniger Psychologie oder eben umgekehrt.
1: Schön, wenn man sich das noch raussuchen kann, ne? Ja, dachte ich, bin nämlich auch gerade so Faktor
0: Zeit, äh, Tina als Mutter oder so, ne dann klar muss man ja auch immer in ihrem Fall ja das Hobby mit unterkriegen. Und ich meine, Konzerte, wann gehen die am besten? Das ist nun mal eigentlich Freitag, Samstagabend, ne? da, ja, wo die meisten Leute Zeit haben, wo man dann ja eigentlich auch gern zu Hause wäre mit der Familie vielleicht, wenn dann mal dahin was geht. Ja, das stimmt, das wird sich dann natürlich in
2: Zukunft zeigen, wie das dann tatsächlich <lacht> aussieht. Aber aktuell klappt die Mischung noch
0: ganz gut. Jetzt haben Sie gesagt, Sie, Sie nehmen ein eigenes Album auf. Hm? So haben Sie auch jetzt gemeint, äh, Ihre eigenen Songs, das sind so die Alltagseinflüsse, fließen jetzt auch die Einflüsse mit rein, so BIP, Euro Plus, wo Sie jetzt gesagt haben, das habe ich jetzt so irgendwie ein bisschen alles mitgenommen, dass das auch mit in Ihr Album mit reingeht oder sind das wirklich komplett andere Songs? Also ich habe jetzt in dem
2: neuen Album schon versucht, erstmal die Songs reinzunehmen, die ich in den letzten Jahren einfach geschrieben habe. Da hat sich so ein bisschen was auch gesammelt. Da stand ich ja jetzt auch noch nicht mit der Europlus irgendwie in Verbindung und äh, auch mit der äh, BIP äh, jetzt eher so über die Zeugnisausgaben und da nehme ich jetzt eher so die Themen auch, die mich aus dem Klinikalltag äh, so irgendwie beschäftigen, ne? weil man lernt ja viele Menschen kennen, hat dort ja, interessante Sachen, die man so hört, interessante Lebensgeschichten. Ich bin mir aber relativ sicher, dass jetzt auch in, in ihren Einrichtungen Menschen sind, die Ähnliches erlebt haben und vielleicht sie mhm. auch in ihrem Job ganz viel hören, ne, wo die Themen sich dann auch teilweise ähneln. Ne? Also ich habe einen Song, der heißt Unter dem Eis, da geht es um Menschen, die so nach außen hin vielleicht so ein bisschen kühl wirken mhm. und vielleicht auch so still sind, aber in den drinnen ist eigentlich ganz viel los und die trauen sich das manchmal nicht so richtig zu zeigen, aber
0: irgendwie wünschen sie sich auch, dass da mal jemand genauer hinguckt. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, also da geht es ja schon wirklich Richtung Herz und Emotionen. Mhm. Es Ihnen geht da. auf
1: jeden Fall Richtung Psychologie, also ohne Ihnen jetzt wieder <lacht> treten wollen oder das Thema sehr ähm, ins Licht zu heben. Das ist ja trotzdem, da merkt man ja trotzdem, wie sie hauptberuflich arbeiten, nämlich dass sie sich Menschen genauer angucken, mit denen sie arbeiten. Gerade in diesem Song ist es ja eigentlich wichtig, dass man Menschen versteht, die nicht so viel äußern. Ja,
2: absolut. Also, das ist mein Job, den Menschen erstmal auch zu verstehen. Also, bevor ich da irgendwelche. Deutungen mache, ne? das ist in unserem Beruf sowieso, sollte man das ja nicht so tun, aber bevor ich irgendwelche Hypothesen aufstelle und dem gleich irgendwie was erzähle, was er, was er tun soll, so, so funktioniert das quasi gar nicht in unserem Beruf, sondern es geht erstmal darum, dass ich den Menschen verstehe, warum erlebt er seine Umwelt so, wie er sie erlebt, warum denkt er so, wie er denkt und erst wenn ich den wirklich verstehe, dann
0: glaube ich, kann ich ihm auch erst helfen. Jetzt haben wir so viel über Musik geredet, über Emotionen und Einflüsse und Tina, du hast ja am Anfang schon angesprochen, hast mich ja gefragt, ob ich es gehört habe oder noch nicht. Ich würde sagen, jetzt auch mal für die Zuhörer zu Hause, legen wir doch erstmal kurz einen Einspieler rein von unserem Eurosong. Wo sich Menschen begegnen,
3: kommen Geschichten zusammen. Jeder hat seine eigene, viele lebt und getan. Auf der Reise durchs Leben. Für den Weg sie nun her, kein Ende, sondern Anfang, denn da ist noch viel mehr, gemeinsam hier zu Hause, gespannt auf das, was kommt, so vieles erleben. für dein Leben. So vieles erleben, viel bekommen und geben. Hier kommst du an. Ein Plus für dein Leben. Du kannst Licht sein für jeden, der sich dir anvertraut. Machst das Wohnen zum Leben. Manchmal leise, mal laut Ein Wert für die Menschen Den man nicht messen kann Und so schauen sie dich lächelnd Voller Dankbarkeit an Egal wo du auch herkommst Hier wachsen wir zusammen So vieles erleben Viel bekommen Und geben. Du an, ein Plus für dein Leben. So vieles erleben, viel bekommen und geben. Hier kommst du an, ein Plus für dein Leben. Für dein Leben So vieles Erleben Wir viel willkommen Und geben Hier kommst du an Ein Bloß für dein Leben So vieles Erleben viel bekommen und geben Hier kommst du an Ein Plus für dein Leben
0: So, vielen Dank äh, für den tollen musikalischen Beitrag. Also ich fand's echt super. Habt ihr super Arbeit geleistet zu zweit. Tina hat ja zugespielt. Ich
1: ähm, hab den geringsten Anteil dazu beigetragen. Aber ähm, so groß wie ihr Anteil war, es wahrscheinlich auch der ihrer Nachbarn. Außer sie nehmen das, ähm, ihre Lieder in irgendeinem Studio auf. Ich weiß nicht. Oder werden sie das zu Hause machen? So beim Nachbarn in ihrem Schlafzimmer zum Beispiel?
2: Also ich habe den Song natürlich zu Hause geschrieben und ich glaube, der Nachbar, da hört schon immer mal meine Gitarre und meinen Gesang. Aber die sind aber wirklich sehr kulant. Also da gab es eigentlich noch nie Beschwerden. Aber aufgenommen habe ich den Song dann in einem Studio in Leipzig ich habe ja vorhin schon mal meinen Musikerkollegen erwähnt, The Guy heißt der und der ja, hat in Leipzig auch ein eigenes Tonstudio, ist auch Produzent und da hatten wir auch mein eigenes Album aufgenommen und deswegen war klar, dass ich auch den Song bei ihm im Studio aufnehme, weil wir sind schon ein eingespieltes Team und er bringt auch immer sehr, sehr viele richtig gute Ideen mit ein und genau, da haben wir uns ein paar Tage bei ihm im Studio
0: verbarrikadiert und haben den Song aufgenommen.
1: Ja, das ist optimal. Super. Ja. Ne? So bleiben die Nachbarn auch noch Freunde. Genau.
0: Jetzt haben wir allerdings noch mehr gehört, außer der Gitarre. Da war ein ja. Keyboard beispielsweise dabei. Jetzt genau. haben Sie gesagt, Sie haben Schlagzeug gelernt, die Gitarre. Wer spielt das Keyboard? Das Keyboard spiele auch ich. Das habe ich damals als Kind schon
2: gelernt, so sechs Jahre Keyboardunterricht gehabt an der Musikschule. Und ja, jetzt spiele ich auch vereinzelt noch bei Live-Konzerten das Keyboard mal für ein, zwei Songs. Und ja, bei so einem Song im Studio versuchen wir natürlich mal ganz viele Facetten noch mit reinzubringen und ganz viele Instrumente. Der Guy spielt da auch ganz viel noch mit Bass und auch Synthesizer die er mitspielt und da
0: man ja dass viele Farben einfach entstehen bei dem Lied. Wie lange dauert das da ungefähr, so ein Song jetzt von knapp drei Minuten, bis mehr als drei Minuten war es glaube ich? ne ja. Dauert das, bis der so steht dann bei der Aufnahme, also das natürlich noch hier das Song schreiben mhm. und unten noch viel, viel mehr Zeit ja. beansprucht, aber rein im Studio jetzt? Also im Studio
2: selbst brauchen wir dann für einen Song vielleicht so zweieinhalb bis drei Tage ungefähr, mhm. wenn wir den dann dort eben noch arrangieren. Also das heißt, wir also entscheiden ja auch oft vor Ort, welches Instrument könnten jetzt noch passen. Und dann überlegen wir noch mal, welche Melodie klingt denn jetzt am schönsten. Und dann verwirft man das noch mal und probiert noch mal was anderes. Und dadurch kommt man dann schon so auf
0: drei Tage ungefähr. Und ja, das ist eigentlich eine, eine gute Dauer dafür, denke ich. Ist auch für ein Hobby äh, sehr, sehr zeitintensiv auf jeden Fall schon mal wieder. Ja, also das Wochenende ist dann halt weg. Das ne? ja, <lacht> geht halt eben
2: dann wirklich immer noch so von Freitag bis Sonntag. Mhm. Und ist ja jetzt aber auch nicht jede Woche, deswegen passt das schon und es macht ja auch Spaß.
1: Werden Sie in Ihrem beruflichen Alltag oft darauf angesprochen oder ist es wirklich so, dass man sagt, das ist das Hobby, das ähm, steht außen vor, jetzt bin ich ähm, Psychologe, jetzt bediene ich ganz andere Facetten?
2: Also dadurch, dass ich in der Klinik ja auch die Konzerte spiele, verbinden schon viele Patienten mit mir auch die Musik und kommen schon häufiger auf mich zu und das ist auch trotzdem beides möglich. Also am Anfang dachte ich auch, hm, vielleicht klappt das dann gar nicht mehr so gut, dass ich die Menschen dann therapieren kann, weil die mich irgendwie als Musiker sehen. Aber das klappt trotzdem gut. Also ich habe manchmal im Gegenteil das Gefühl, die merken ja auch durch die Musik, hey, ähm, ja, der hat, auch, der hat auch Themen, die ihn beschäftigen. Ne? Und natürlich habe ich auch irgendwelche Dinge, die mich mal traurig machen, die mal wehtun. Und das ist ja auch ganz wichtig in so einer Therapie, dass man einfach eine gute... Verbindung da auch hat zum Patienten und vielleicht wird das dadurch sogar ein Stück weit noch besser aufgebaut.
1: Ja, sie wirken dadurch schon sehr authentisch, ne? Ja. Bis die Gefahr, wie Sie ja sagten, besteht ja immer, dass man so denkt, ach naja, nehmen Sie mich jetzt nicht ähm, in meiner beruflichen Rolle wahr, ne? sondern wirklich als Musiker. Aber wenn das abgedeckt ist...
2: Ja, also da habe ich ähm. bisher zumindest noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Da drückt man Ihnen die Daumen, nee, ja. Quatsch. Das, das wird schon so bleiben, alles gut. Ja. Wir freuen uns natürlich, dass sie ähm, sich die Zeit genommen haben für unseren Song.
0: Definitiv.
1: Und ja. auch ähm, die Zeit für heute, um das noch mal Gerne. so ein bisschen zu erklären und zu untermalen. Ja?
0: Allerdings habe ich eine Frage, bevor du abbrechen willst, ist denn sowas wie ein Video auch geplant? Heutzutage kennt man ja viele Musikvideos. Gibt es da einen Auftrag? Machen sie generell von selbst Videos auch zu ihren Songs? Oder? Also, also es gibt noch kein Musikvideo von meinen Songs. Mhm.
2: Es ist aber einer geplant mit dem erwähnten BIP-Song, der ja quasi vorher war. Also, da wollen wir auf jeden Fall ein Musikvideo aufnehmen. Das möchte die BIP unbedingt machen. Ja, wenn jetzt Euro Plus-Senioren sagen, wir, wir, wir wollen auch ein Video machen, äh, dann ja, können wir gerne noch mal reden. Und ich bin immer offen für auch neue Erfahrungen und neue Experimente. Von daher, warum nicht?
0: Na, wir hatten ja zuletzt erst äh, unseren tanzenden Haustechniker, den Herrn Ernst hier auf Podcast so, okay. mit. Ja, gibt es nämlich einen äh, in Chemnitz in der, mhm. im, im sozialen Zentrum an der okay. Mozartstraße. Genau, der macht nämlich Line-Dance und die haben unter anderem im Team zusammen äh, den Jerusalemer-Dance halt einstudiert ah, okay. und sowas. Also ein bisschen abgewandt. Da ja. war gerade so ein bisschen. Die, die Idee und die Verbindung da irgendwie alles mal so kombinieren zu können. Mm
1: -hmm. Mit Drohne, ne? Das war auch schon ganz schön aufwendig, gell? Mit, mit Drohne aufgenommen,
0: mm. richtig von oben auch
2: mit, ja. Also so ein Musikvideo, das Ach. dreht man auch nicht in zwei Tagen.
0: Nee, <lacht> das, das glaube ich auch nicht. Da muss auch jede Szene äh, vorher geplant werden. Ja, absolut. Genau.
1: Was ist denn Ihr ähm, Ziel für dieses Jahr noch?
0: Bezogen auf
2: die Auf Musik Ihre Musik? Oder, ja, also bezogen auf die Musik... Dass das Album rauskommt, das neue, ich habe es ja im März aufgenommen, also da war ich den kompletten März mit Guy im Studio in Leipzig und jetzt findet halt noch die ganze Nachproduktion statt. Das ist halt auch unglaublich aufwendig. Das unterschätzt man glaube ich manchmal, also auch selbst ich, der, der ja schon ein bisschen was damit zu tun hat, aber ja, die ganzen Instrumente noch abzustimmen von der Lautstärke etc. Und da ist Guy gerade noch voll dabei und wir hoffen, dass es dann so Richtung Ende Sommer oder Herbst dann fertig ist, dann braucht man noch ein Design für die CD und dann kommt die raus und das ist, denke ich, schon ja, ein großes Ziel für das Jahr.
1: Gibt es da irgendwelche Behördengänger, die dann noch in der Nachproduktion mit dazugehören? Gibt es da sowas? Also muss man das noch irgendwo melden? Keine Ahnung. Also.
2: also man kann sich über ein Label noch tracken lassen oder zumindest es über ein Label laufen lassen, dann das Album. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das machen werde. Also der Vorteil wäre, dass man das dann über diese Labels noch irgendwie besser vertreiben kann oder die haben dann noch irgendwelche Ableger etc. Aber ansonsten, die ja, Songs sind ganz normal halt bei der GEMA, aber da muss man jetzt auch nichts noch weitermachen. Das ist sowieso schon angemeldet, sobald man den Song fertig geschrieben hat.
1: Ja. Wie Das würde mich jetzt nochmal noch interessieren. Wie vertreibt ähm, man denn dann die Musik, also gibt es denn noch wirklich diese Mädchen? Wie, also ich meine, dass es keine Kassette mehr gibt, wissen wir alle, aber mhm. CD, geht denn sowas noch als Album?
2: Das geht noch natürlich nicht mehr so wie früher. Also ich habe ja 2016 schon eine CD rausgebracht und ich verkaufe die auch bei Live-Konzerten, man kann die aber auch online bestellen über meine Homepage oder wenn man mir bei Facebook schreibt. Und dafür schicke ich die dann auch. Aber dass sie jetzt groß in irgendwelchen Läden ist, also das ist jetzt bei mir noch nicht der Fall. Und ja, hauptsächlich nach Live-Konzerten. Und es gibt halt so ein paar Liebhaber einfach noch, die sagen, ich will gerne auch was in den Händen halten. Ich will es nicht nur digital irgendwo runterladen, sondern ich will noch eine CD, um mir die dann irgendwo hinzustellen. Und ja, die, die Zahlen gehen schon runter. Das merkt man immer weniger kaufen CDs, aber es gibt schon noch ein paar.
0: Also geht es dann hauptsächlich jetzt über die Streaming-Anbieter, Spotify und diverse? oder? Ja, das wird wohl so laufen. Da ist es zwar schon
2: leider so, dass jetzt so die kleineren Künstler, wie ich einer ja. bin, dort eigentlich fast gar nichts dann vom Kuchen abbekommen. Also es mhm. geht dann alles zu den großen Weltstars. Das ist halt schon ein bisschen schade, ja. weil man steckt da trotzdem viel Zeit und auch wirklich viel Geld rein. Und da kommt halt wenig bei raus. Okay. Ne? Aber auf der anderen Seite... Ja, man will ja seine Musik ein bisschen auch verbreiten und äh, vielleicht hier und dort auch ein bisschen bekannter werden. Und da geht es halt auch nicht anders, als dass man das auch online zur Verfügung
0: stellt. Ja, und wenn man sie jetzt live hören wollte, geht das denn dieses Jahr noch? Ich meine, planerisch ist es sicherlich schwierig oder ähnliches. Also, ja. wir haben ja jetzt schon Anfang September äh, ja. Kommt jetzt noch was dann hinten raus in den letzten Septembermonaten? Also man weiß noch nicht, wie ändert es, was ist erlaubt, was ist möglich? Ja. Gäbe es da noch was?
2: Ja, das stimmt. Es muss natürlich erstmal alles wieder anlaufen nach Corona. Aber ich spiele am 3. Oktober auf dem Herbstnaturmarkt beim Wasserschloss Klaffenbach. Dort bin ich quasi den ganzen Tag dort und spiele mehrere Blöcke. Da ist auch wieder der Guy mit dabei. Und da kann jeder vorbeikommen. Es ist auch so einfach ein wunderschöner Markt mit ganz vielen tollen regionalen Produkten. Also da lohnt es sich mal vorbeizuschauen.
0: Da könnte man dann auch ihre CDs erwerben. Und da kann man auch die CD erwerben, wenn man das möchte, genau. Ja, das neue Album vielleicht auch schon, oder war das
1: zu vielleicht knapp? Vielleicht auch schon das neue <lacht> Album.
2: Das wäre natürlich auch äh, eine tolle Sache,
0: kann ich jetzt aber noch nicht 100% sagen. Okay. Aber man kann es probieren.
1: Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt?
0: <lacht> Alles gut. Und wenn ich Sie jetzt besuchen würde äh, auf Ihrer Homepage, die dürfen Sie natürlich auch gern anteasern. Ja, so. super. Ja. <lacht>
2: ja da, ähm, kann man gerne mal unter falk musicde vorbeischauen oder auch bei Instagram unter falk music oder auch bei Facebook und dort findet man auch so ein paar, ja, paar YouTube-Videos und hier und da so ein paar ähm, ja, Bilder und Referenzen, was auch immer man da so sucht.
0: Ja, ich denke, wir werden da auch ein bisschen was noch mit in die Show Notes reinpacken, dass ihr dann direkt dort einfach nur draufklicken müsst und direkt auf der Homepage oder eben bei YouTube entsprechend rauskommt. Ansonsten von meiner Seite aus sage ich wirklich vielen Dank. Es war auch interessant mal so in das Leben eines Musikers zu schauen. Mal ein bisschen abseits der Pflege mal hier ein Thema zu haben, was ja dann doch irgendwie wieder die Verbindung zur Euro aber hergestellt hat. Wie gesagt, den Song finde ich auch sehr toll geworden. Schauen wir mal was draus wird, ob es noch ein Video gibt oder ähnliches.
1: Ja. Wir warten erstmal, was die BIP vorgibt. Vor <lacht>
0: ja, meinst du, wir müssen dann noch ein besseres Video machen, Tina? Nein, das nicht. Es soll ja
1: nicht ein Konkurrenzdruck ausarten. Aber es nee, ist ja egal. immer so ein kreativer Anstoß, ja, ja. Ne, wenn man das dann doch sieht, ähm, dass ja. einfach ähm, Unternehmen oder Träger, die in dieselbe Richtung ähm, tätig sind, auch solche Sachen produzieren mhm. und probieren. Ne? Nein, ja. ich bedanke mich auch. Ich fand es auch ja. sehr interessant, ähm, ja, sehr erfrischend. Ne? dass es wirklich auch andere Seiten gibt von Musikern, außer nur ja, die kreative Seite, sondern auch ja, doch die nachdenkliche und gewissenhafte Seite, ne, was sie ja wirklich haben müssen. Dann halten wir sie mal nicht länger auf. Ne? Nee, Ihre ich, Zeit würde,
0: ist ja. ich würde mir den dritten Zehnten mal frei halten. Ja, definitiv. sehr ja. gerne. Äh, vielen mhm.
2: Dank auch, dass ich
0: bei Ihnen sein durfte. Danke für die Einladung und für den freundlichen Empfang. und ja, ja. Alles klar. Dann vielen Dank auch an euch da draußen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Abo da. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.